0: Der ABB-Angel-Podcast mit Frieda
1: Rössler und Erik Mikan.
2: Schönen guten Morgen, Leute. Hallo und herzlich willkommen, liebe Kastanienfrauen und Kastanienmänner. Eine neue Folge von Angewissen. Frieda und Erik sind bei euch. Tag, Frieda. Schönen
0: guten Morgen, Erik.
2: Ja, es ist tatsächlich ziemlich zeitig. Wir haben es kurz vor halb acht an einem Donnerstagmorgen. Äh, und wir stehen sehr spontan im Potsdamer Havelgebiet, um heute zu
0: angeln. Ja, da hat sich eins zum anderen ergeben oder besser gesagt keins zum Kanderen äh Drei Daddies sind wir. Gregor ist auch dabei. Hallo erstmal. Guten Morgen. Genau,
2: für die anderen, die Gregor noch nicht kennen, wir waren schon regelmäßig mit Gregor Angeln, habt ihr auch in Episoden gesehen bzw. gehört, denn ihr wisst, ihr könnt ja ältere Folgen auch immer noch auf YouTube gucken. Ja, und heute aber soll es um Zander gehen, Gregor. Also was genau haben wir vor?
1: Wir versuchen heute in Zander zu jiggen. Ganz früh am Morgen ist, denke ich mal, noch so die beste Zeit. Der See liegt ganz kalt noch da und. Ich habe richtig Bock, irgendwie. das ist ein richtig geiles Gefühl heute, irgendwie, wie, wie der Nebel auf dem See steht. und Ich habe mir schon die ganzen Tage gedacht, dass man jetzt eigentlich, wo es kälter geworden ist, mal wieder auf Zander angeln sollte. Ähm, gestern Nacht habe ich schon mal versucht, schon mal angetestet, bin für uns zur Stelle gefahren und habe mir einen schönen Schneider abgeholt. <lacht> Aber wir hatten keine Zeit mehr, um, um zu planen oder irgendwelche anderen Experimente zu machen. Und dachte ich, ja, dann versuchen wir es einfach mal zu dritt hier. Mehr Angeln im Wasser, mehr Chancen und... Die paar Stunden, die wir jetzt vormittags haben, die werden wir jetzt richtig fleißig nutzen. Und schauen, dass wir mal einen Sander ans Mikro kriegen. Gregor spricht es
0: schon an, Erik. Keine Vorbereitungszeit, genau. ganz wenig Zeit, ganz spontan. Aber so, so ist es. Genau. Ne?
2: Das ist das Angelleben. Andere machen Challenges. Wir zeigen einfach, wie die Realität ist. <lacht> Gregor hat es gesagt äh, und Frieda auch. Drei Daddies. Bei uns geht es hier nicht nach Mondscheinphasen ja. und nach Beißindexen, sondern wir gehen angeln, wenn wir halt einfach Zeit haben. Ja,
1: wenn Familie und Beruf es zulässt. Genau,
0: und Das spricht sowieso alles dagegen. Also versuchen wir es trotzdem, um euch auch noch mal ein Bild mitzugeben. Also die Stelle hier ist an so einer Veränderung hier ist dann ein Kanal, wir gucken auch so ein bisschen auf so ein Waldstück über den Baumwipfeln, versucht gerade die Sonne wirklich so mit dem Licht rüber zu klettern, aber der Nebel, der sich hier wirklich noch auf der Wasseroberfläche bewegt, das hat so ein bisschen so Herder-Ringe-Style oder äh, vielleicht sind wir auch gerade in Mordor und da hinten guckt Sauron gerade durch die Nebelbank. Also das sieht echt fantastisch aus, das ist echtes Herbstfeeling, ja. aber die Blätter sind noch grün. Ja. Uns ist ein bisschen kalt, aber naja, so 9 Grad, das, das wird schon gehen. Aber also es ist ein bisschen, bisschen gespenstisch. Es ist auch so ein bisschen ruhiges Wasser, leichte Strömung. Ähm, Gregor, du hast es schon leicht angeschnitten. Was schlägst du für Köder vor?
1: Also, was ich für den hardbed frieder vorschlage, weiß ich nicht. <lacht> äh, ich, ich denke mal, dass wir ganz klassisch jiggen. Wir gucken uns mal jetzt, da hinten ist auch noch eine Brücke. Wir können auch mal die Kanalseite wechseln wie die Sonne raufscheint, versuchen wir auch immer irgendwie eine Schattenseite von der Spundwand zu kriegen. Dass irgendwie noch so eine Spundwand im Schatten liegt, wir kennen es vom YPC, versuchen wir hier auch.
0: YPC ist übrigens der YouTube Predator Cup von dem Berliner Angelstarter Pecht
1: und Barsteh. Es ist einfach ein Angelturnier, was regelmäßig stattfindet. Ja, ganz genau. Und deswegen versuchen wir noch mal im Schatten an der Spundwand zu angeln. Wir haben zum Glück trübes Wasser, das wird vielleicht gar nicht so doll ins Gewicht fallen. Wir haben hier, wie gesagt, Spundwand, Steinpackungen und wir jiggen heute. Also ich werde jiggen und ich habe schon gesehen, Erik hat sich auch schon den Gummifisch montiert. Alles so zwischen 12 und 15 cm, also doch recht, recht groß, kann man sagen, aber... Grammzahl? Man kommt auf den Köder an. Kommt okay. immer darauf an, ob der Köder sehr voluminös ist und einen großen Paddelschwanz hat. Da braucht er mehr Gramm, um gut zu werden, weil wenn du den mit wenig Gramm führst, dann flattert der so langsam zum Grund, das kriegst du kaum mit. Okay, was ist so die Range? Na, die Range ist so 12 Gramm ungefähr, 12 Gramm. Ja. Was für Farben schlägst du vor? Egal, da, ich, da bin ich komplett, <lacht> ko komplett offen, ja. Du hast sowas was äh, Motoröl mäßiges Ich habe ja. jetzt ein Motoröl dran mit 7 Gramm, aber der hat zum Beispiel auch einen ganz kleinen paddel 0 hm, Hinten am
2: Schwanz, ja. äh, die... Äh, Vergrößerung ist das. Erik, was für Farben äh, vertraust du heute? Bei mir gibt es heute äh, Erfolgsköder, tatsächlich, mit dem ich hier an der Stelle mein PB gefangen habe. Äh, ist 77 cm. Genau es ist, müsste genau der Köder sein. Es ist äh, ein Zekdud. Also sprich ein ganz klassischer Stintköder und zwar in äh, Chartreuse. Also auf dem Rücken ist er grün. Der Bauch ist äh, knallegelb. Dazu habe ich einen orangenen Jigkopf, den ich glaube ich von den Jungs von Mr. Bates bekommen habe. Hey, also vielen lieben Dank an dieser Stelle noch mal. Und äh, genau mit dem habe ich hier auf jeden Fall schon mal abgeräumt. So und da du deinem PB-Köder vertraust, habe ich auch meinen PB-Zander-Köder dran. Das war aber als wir mit
0: Paul Lansky auch liebe Grüße unterwegs waren. Äh, ist ein Wobbler, ähm, Zeigefinger groß, der hat einen orangenen Bauch, gelbe Flanken und so einen schwarzen Rücken. Der läuft ein bisschen tiefer und ich werde den auch so langsam bis mittelschnell äh, durchdrehen und dann auch hoffen, dass ich noch
1: eine andere Alternative anbiete zu eurem gejickten Gumm Gummizeug. Ja, total interessant wäre zum Beispiel auch mal einen tieflaufenden Quer den du ähm, versuchst auf den Boden zu kriegen hier. Genau das habe ich mit. Richtig gut, richtig gut.
2: <lacht> Dann fangen wir an, Jungs. Jo, los geht's.
0: So, erster Wurf. Also es ist ein wunderbares Bild. Also man hat hier so den Kanal, der da hinten ausläuft in... Eine Art größerem See. Die Sonne versucht wirklich immer noch, sich durch diese Nebelschwaden durchzukämpfen. Auf der Wasseroberfläche ist es so, dass der Nebel so richtig rüber tanzt. Also man kann das Wasser sehen, man sieht auch äh, den Wald äh, schämhaft, aber die Sonne hat richtig zu kämpfen, dass sie das Licht auch durchpacken soll. Also wie so ein ganz helles Auge, wo ihr nicht reingucken könnt. Und wir stehen hier im hohen Gras und äh, schmeißen unsere Köder. Also das hat echt was. Die Vögel geben auch alles und jetzt geben wir natürlich auch alles. So, erster Wurf. Ich muss hier aufpassen, hier ist eine Spundwand und die ist bewachsen und da kann man irgendwann <lacht> nicht mehr sehen, wie weit es geht. Und wenn man Pech hat, landet man im Wasser. Ich führe den Köder so, ich werfe ihn aus und muss ihn halt ein bisschen andrehen, dass er auf Lauftiefe kommt. Und dann kurbel
2: ich gar nicht mal so langsam, aber auch nicht allzu schnell ein und hoffe einfach auf den Biss. So, Gregor und ich, haben auch die ersten Würfe gemacht. Schon mal ein bisschen geguckt beim Jiggen. Mir war so, als hätte ich gerade ein bisschen Widerstand gehabt. Aber gut, kann auch einfach irgendwas im Wasser gewesen sein. bin mir halt einfach tatsächlich unsicher bei der Größe des Köders. Weil es stimmt schon, diese 14, 15 cm, die ich da jetzt drauf habe, damit habe ich hier zwar meinen größten Zander gefangen. Aber zur Wahrheit gehört auch, dass es da halt noch kälter war. Und einen Monat später, ja. Und einen Monat später. Und im Dunkeln. Genau, und im Dunkeln. Also insofern... Äh, mal gucken, vielleicht gehe ich tatsächlich tendenziell noch mal nach unten bei der Größe.
1: Jetzt alleine hier waren wir wie die Verrückten, die Waschbände mal oben auf der Brücke hin und her laufen? Und ich habe direkt drunter stand und dann stundenlang hochgeleuchtet und dann guckten die so runter. Die, die Augen leuchteten mich an. So, zehn Würfe später... Kein Kontakt, kein Biss,
0: kein Anfasser, gar nichts. Ich bin aber auch nicht irgendwie über den Boden geschrammt oder bin irgendwo hängen geblieben, was auch schon mal eine gute Nachricht ist. Und ich habe einmal rübergeworfen, dort versucht die Spundwand abzuangeln. Ich habe unter der Brücke an dem Pfeiler geworfen, die hier gleich äh, vorne am äh, Ufer lang geht. Ich habe auf der Seite, wo ich stehe, an der Kante einfach mal lang geworfen, parallel durchgezogen. Gab es auch keinen Kontakt. Jetzt werfe ich noch einmal direkt unter die Brücke. Und dann werde ich einmal den Spot wechseln. Das heißt, den Spot wechseln. Ich werde einfach nur fünf Meter
2: weitergehen und äh, es dann einfach weiter versuchen. Ja, ich habe mich schon gefragt, wann es passiert. Der erste Hänger. Schauen, ob wir den gelöst bekommen. Ja, falls ihr das Problem mal habt. Wobei, eigentlich sollte ich das nicht erklären, sondern eigentlich müsstest du das erklären, Gregor, wie man Hänger löst. Weil ich habe es auch nur von dir gelernt.
1: Ja, also... Also ist recht bekannt der Trick, das ist für die, die Schnipstechnik. Also man hängt fest, macht den Bügel auf und greift sich die Hauptschnur, also vor der Rutenspitze.
2: Genau, nie über die Route.
1: Genau, nie über die Route. Das, das kann einfach ganz schnell mal knack machen, denn wenn man dann auch ein bisschen Filigraner Ruten fischt, erst recht. Und zwar greift man sich die Hauptschnur und äh, bringt Spannung auf den Köder, der meistens ja, es klappt auch nur, wenn der Jig irgendwie festhängt und nicht ja. der, der Haken, sondern der Bleikopf irgendwo, der verkeilt sich in den Stein. Und dann fischt man ja meistens noch mit dem Flurverfach. Auch vor dem Schlafverfach sollte man immer noch mal einen Flur drauf haben für diese gewisse Dehnung. Und, und zieht die Spannung drauf. Das Flur hat sich ein bisschen gedehnt. Und dann lässt man es ruckartig entspannen. Und dann gibt es unter Wasser wie so einen ganz kleinen Zurückfederer. Und dann, wenn der Köder leicht genug ist und nicht zu stra stramm drin hängt... Dann fällt der rückwärts wieder raus und dann kann man mit dem nächsten Zug ähm, schon wieder aufnehmen. Oft klappt es bei dem ersten ein- bis zweimal Schnipsen. Bei dir hat es ja auch gerade sofort geklappt. Ja. Ähm, man kann es auch gleich lassen, wenn äh, es noch ein paar Mal Schnipsen nicht funktioniert, dann ist er wirklich fest und dann kannst du da auch machen, was du willst. Ja. Aber das hat schon ganz oft den Köder gerettet und klappt wirklich in 90 Prozent der Fällen.
2: Wollte ich gerade sagen, also das ist schon, hat auf jeden Fall eine hohe Erfolgsquote. Ey, was ist denn heute? Also ich habe es heute auf jeden Fall hier mit den Hängern. Aber gut gelöst wieder, Erik. Da hat jemand aufgepasst bei Gregor. Ja, mittlerweile habe ich auch ein bisschen Übung. Ab.
1: <lacht> Hätte ich mal den Vorfach gewechselt, wa? Ach,
2: ab im Sinne von abgerissen? Ja. ja schade.
1: Gregor, was passiert? Ah, ich habe ich hab vorhin noch gedacht, ich weiß es besser. Und habe mein beschädigtes Vorfach nicht gewechselt. Und nun hatte ich einen Hänger, zwei-, dreimal Schnipstechnik gemacht und ja, das war's schon. Abgerissen. Abgerissen. Was lernt man daraus? Nichts zu. <lacht> ich wundes immer mehr raus. <lacht> Wechsel dein Vorfach vorher.
2: Wir haben jetzt original 16 Minuten geangelt. Und als Familienväter wissen wir, wir haben keine Zeit. Deswegen kurze Umbaupause. Und dann machen wir ein bisschen Strecke.
0: Nicht wundern, dass ich ein bisschen nuschel. Ich habe noch mal ein Vorfach im Mund. So, also jetzt ist es besser. Also, mein Wobbler geht ab, mein Crankbait kommt ran, das ist der Gigan äh, 65F von Gunki. Der ist oben schwarz, wird an der Seite so dunkelrot bis hellrot und hat auch wieder einen orangenen Bauch. Und der hat noch ein paar Kugeln drin als zusätzlichen Reiz und auch als äh, Ausbalancierung. Der geht schön tief, hat eine ordentliche Tauchschaufel. Und Gregors Tipp war einfach, den jetzt äh, auszuwerfen, dann anzukurbeln, dass der auf Lauftiefe kommt und dann schön über den Boden zu ziehen, dass der ordentlich Krach macht. Und der Zander dann vielleicht sagt, ey, verstört mich hier morgens? Ach, übrigens lecker. Und schnapp. Das ist der Plan. Und in zehn, Minu in zehn Minuten melde ich mich dann, wenn ich ihn wieder
1: abmache, weil nicht passiert ist. Wa? Ja, du sollst mal versuchen, den immer ein bisschen auftreffen zu lassen auf dem Grund. Und dann wartest du ganz kurz, dass er wieder aufsteigt. Weil dann weißt du, du fischst einfach in Grundnähe und dann ziehst du wieder runter, bis er zwei, drei Mal aufgestoßen ist und dann lässt du wieder ein bisschen aufsteigen. Im Prinzip, wie, Im Prinzip wie umgekehrtes Jing. ne? Okay,
2: so, wir haben alle umgebaut. Fisch! Ich glaube, aber es ist ein Barsch. Ja. ein kleiner Barsch. Wow. Kühler
1: Wechsel, erster Wurf.
2: Wahnsinn. Petri zum PB. <lacht> Davon werden wir alle satt. Da ist mein erster Fisch. Ist ein Barsch, 20 cm würde ich sagen. Maximal. Aber was ganz erstaunlich ist, was man merkt, äh, das Wasser ist immer noch gut warm. Also es ist im Wasser wesentlich wärmer als hier draußen. Deswegen äh, habe ich auch ähm, Sorge, dass er sich hier gleich eine Erkältung holt. Aber ganz interessant, weil der Köder, der hat so Standard 10 cm vielleicht. Ja, ist ein monkey Lure in... Ähm, wie sagt man dazu, ist es Pumpkin, wie heißt das, Green Pumpkin? Ist das nicht Chili Cheese? Ich kenne mich nicht gut aus bei den Farben bei Maki aber kann schon gut sein, ja, Chili Cheese, der ist bei mir schon ewig an der Wand, das kennt ihr auch alle, ja, man hat einfach so Köder, die liegen rum oder hängen rum, wie auch immer und der war bestimmt mal in irgendeinem Adventskalender. Und jetzt gerade eben hatte ich da richtig Bock drauf. Wir
1: hatten vorhin noch dieses Thema. Ne? Es, gibt so, es gibt so eine Art Köder, die sind irgendwie noch gut genug, aber irgendwie hat man bessere oder, oder Lieblingsköder, ja. die man viel lieber nimmt. Genau, und, und, und deswegen vergammel die dann so langsam und einfach mal fischen.
2: Müsste man, müsste man wirklich viel öfter machen. Einfach mal wirklich komplett die Box austauschen oder einfach mal gucken, was habe ich denn noch so.
1: Genau das B-Team mal ran machen.
2: Wirklich, wirklich, genau. Die,
0: die b 11 mal ran lassen. Aber das ist so interessant, was ihr gerade erzählt oder was Erik erzählt. Genauso äh, mache ich heute das gerade auch. Also äh, diesen Gigane habe ich sonst auch nie. Den habe ich heute auch mal ausgepackt. Und wenn es bei Erik jetzt schon funktioniert mit dem B-Team, Mal gucken, vielleicht muss ich nachher das
2: C-Team äh, in Action machen. So, aber was wir ja eigentlich machen wollten, war mal ein Stück weitergehen. Ja, ich, ich, hab, ich, ich lauf los. Gut, also Gregor geht schon mal vor. Ich hänge noch meinen Köder ein und hole meine Tasche. Ich hole mal hier noch rein. Oh, das ist auch...
0: Die Sonne hat es jetzt geschafft, über die Baumwipfel zu kommen, aber... Die, oh, die illuminiert diesen ganzen äh, Nebeltrog da und wenn du in die Richtung guckst da, Erik,
2: also nach rechts, ist ist schon ganz schön hell, ne? Es ist, es ist hell, aber eigentlich auch erstaunlich, wie dicht der Nebel ist, weil man kann direkt in die Sonne gucken und es macht gar nichts.
0: Und vor allen Dingen, es wird ein Hochnebel, von der Wasseroberfläche verschwindet er langsam. So, jetzt gehen wir hier ein bisschen durchs Gestrüpp, es ist wirklich schulterhoch und... Gregor hat extra noch gesagt, dass wir uns
2: Gummistiefel und äh, am besten eine Warthose anziehen sollen. Stimmt, habe ich gar nicht gesagt. Ich bin tatsächlich hier heute in Warthose angetreten. Habe ich am Ufer noch nie gemacht. So, und spätestens jetzt wäre man nass bis auf den Schlüpper. Und immer schön aufpassen. Das Ufer wird hier relativ schmal an manchen Stellen.
0: Alter, was liegt hier denn? Eine Reuse. Und da hängt noch ein Krebs dran, ein Toter. Wer macht denn sowas? Ja, sind jetzt unter einer Brücke und versuchen hier unser Glück. Gregor schmeißt den gegenüberliegenden Pfeiler dauernd an. Da vermutest du?
1: Na, ich will einfach, dass mein Köder so, so nah wie möglich rankommt. Und dann lasse ich ihn direkt drüben absinken. Würde ich dir jetzt mit dem Hardbait nicht empfehlen. Naja, deswegen gehe ich schon woanders hin.
0: So, zehn Würfe am neuen Spot gemacht. Das Interessante ist, ich habe immer ähm, direktes Feedback, wenn die große Tauchschaufel von dem Crankbait unten ein bisschen in den Boden reingeht. Also, dann zieht es ein bisschen. Und das macht die ganze Sache dann doch ein bisschen spannender, als jetzt nur äh, durchzuleiern, ohne irgendwie... Ein Feedback zu haben, beziehungsweise ähm, eine Reaktion des Köders. Äh, was bei mir und bei Gregor nach wie vor fehlt, ist mal ein Biss, ist mal wirklich Fischkontakt. Aber Erik hat es bewiesen: Fisch ist da, man muss ihn nur überlisten. So, jetzt habe ich absoluten Grundkontakt. Jetzt habe ich auch endlich meinen Hänger. So, hier haben wir wieder das Problem: ich weiß nicht, wo das Ufer anfängt und wo es aufhört. Das ist echt gefährlich jetzt. Also, wenn es jetzt Plumps macht, bin ich weg. So, ab ist er. Okay, tja, da ist der erste Verlust. Mein
1: B-Team ist weg. Also wir müssen langsam mal die, die, die Seite wechseln, ansonsten ist da drüben bald kein Schatten mehr.
0: Gregor hat es gesagt, jetzt wird gelaufen, weil er möchte unbedingt jetzt die Schattenspots abfischen. Weil das Interessante ist auch wirklich, die Sonne kommt hoch, der Nebel steigt auf und wenn man jetzt hier in diese Nebelsuppe wirft, ist da wirklich so, eine, so ein kleines Loch drin vom Nebel und der steigt dann an der Seite hoch. Also das sieht wirklich interessant aus. Also mein Köder klatscht auf und jetzt ist in der Mitte, als ob die Ringe vom Wasser sich in den Nebel übertragen und dann geht das so zur Seite und dann hoch. Also das sieht wirklich toll aus. Wie im Chemielabor gerade. Als ob man hier irgendwie Säure oder sowas hat. Also, zweiter Spot, außer Hänger nichts gewesen. Und ich glaube, Gregor, du Abriss und ich Abriss, ne? Ja, genau. Ja, also, Gregor und ich haben schon ordentlich hier in den Spot investiert. Erik ist der Einzige, bei dem schon die Dividende ausgeschüttet wurde. Jetzt heißt es hier durch Brennnesseln und Sauerampfer. Oh, herrlich. Gut, dass Gregor vorher geschrieben hatte, zieht euch Kleidung
1: an die. Wasser ab kann. Ja, und was zieht Gregor an? Und was zieht Gregor an? Eine Jogginghose. Aber Gummistiefel, immerhin. Die Ausrede ist, ich war spät dran und hatte keine Zeit mehr, in den Keller zu gehen oder die Warthose holen, denn ich bin immer gerne pünktlich. So, wir sind am nächsten Spot
2: angekommen. Direkt jetzt unter einer Brücke. Und hier ist so ein, wie so eine kleine Aushöhlung quasi im Ufer. Also so eine Art Mini-Pool. Hier dreht sich auch die Strömung ein. Und ähm, Gregor und ich haben hier in der Vergangenheit, wenn auch nicht die Größten, aber immerhin mal Zander gefangen. Auch tagsüber. Und äh, deswegen sind wir jetzt direkt hierher gegangen, um zu gucken, ob sie da sind. Ich habe jetzt den ersten Wurf schon gemacht. Da ist noch nichts passiert. Aber gut. Weiter geht's. Stunde geangelt haben wir. Drei Abrisse,
0: zwei bei Gregor, einen bei mir. Der einzige, der sich hier gut anstellt, ist Erik, weil der hat schon einen Barsch erwischt, aber auch eher zufällig. Jetzt sind wir hier am Ende vom Kanal,
2: geht in so eine Art See hinein. Erik, dein Gefühl hier beim vierten Spot? Ja, ich äh, finde das immer gut, also wenn der Kanal aufhört und sich hier so ein, naja, kann man schon so sagen, so ein Pool auftut, äh, grundsätzlich immer gut. Ich habe auch gerade schon zu Gregor gesagt, ich meine mich zu erinnern, hier zumindest auch schon mal Barsche gefangen zu haben. Ähm, bin mir nicht sicher, ob es sonst eher ein Sommerspot ist. Aber gut, das Wasser ist ja auch immer noch recht warm. Haben, also ich habe es an dem einen Barsch gespürt und habe jetzt auch nochmal nachgeguckt. Also die Hafel hat hier schon immer noch 17, 18 Grad, was man sich kaum vorstellen kann, wenn es nachts irgendwie auf... 3, 4 Grad Lufttemperatur geht. Aber das erklärt ja diese Nebelschwaden, ne? die ja immer noch da sind in Teilen. Genau, also insofern bin ich eigentlich an sich guter Dinge. Ich finde es immer gut, ja, so ein Kanal, also speziell dieser Kanal, ähm, der kann echt gute Fische bringen, ist jetzt aber von der Struktur her nicht so super spannend, muss man auch ehrlicherweise sagen. Ist halt ein Kanal. Stimmt, da war gerade was. Ich hatte auch gerade einen am Gummifisch. Ich vermute, dass hier Barsche sind. Oh, hast du gesehen? Den Schnapper da? Oh, der Eisvogel. Eisvogel, stimmt. Boah, schön. Ganz flach über dem Wasser ist hier gerade ein Eisvogel drüber geflogen. War richtig schön in seinem blauen Kleid. Ja, schön
1: in der Sonne. Sah richtig gut aus. Weiter geht's, ole ole. Nein. Passen. Oh. Was denn? Biss
2: verkackt. Das war ein ganz guter Anfasser gerade. Rumgedödelt. Und dann passiert sowas. Ich habe nämlich gerade darüber nachgedacht, wie schön das eigentlich immer beim Angeln, gerade morgens ist, also das frühe Aufstehen, wisst ihr alle, das nervt, aber was schon cool ist, wenn man einmal am Wasser steht, vor allem, wenn man da steht, angelt, das beste Hobby der Welt und alle anderen starten so einen Tag und müssen irgendwo hin und haben Stress und was weiß ich und man steht hier und denkt sich, pff, ist mir da egal. So, also wir haben jetzt ungefähr anderthalb Stunden geangelt, es ist um neun und wie es halt eben sich auch normal verhält, ist dann halt irgendwann mal Schluss, zumindest für Gregor, weil du musst jetzt arbeiten.
0: Gregor, es hat, es hat wieder Spaß gemacht, wir haben hat beide zusammen wieder schön Köder verloren, Erik hat gefangen, so soll es ja. sein, wenn wir unterwegs sind.
1: Erik hat es noch so schön beschrieben, es ist einfach ein geiles Gefühl, so vor der Arbeit nochmal so am Wasser zu stehen und, und auch so ein bisschen zu wissen, dass andere jetzt den Morgenstress haben und... Man selber startet ein bisschen entspannter in den Tag. Man ist zwar früh aufgestanden, aber ich fühle mich jetzt gut. Darum geht es, dass ja. du dich gut fühlst. Äh, viel Spaß auf Arbeit. Äh, wir freuen uns schon auf den nächsten
0: Kurzbesuch von dir, wann mhm. immer das sein wird. Aber Gregor, Gregor schönen Tag.
1: Tag
0: ja. Erik, dir auch einen schönen Tag. Und Frieda, ich wünsche
2: dir auch einen schönen ja. Tag. Und was machen wir jetzt noch? Ja, ich würde sagen, wir probieren es auf jeden Fall noch mal eine Runde. Und wenn es mit Zander nichts wird, gucken wir mal, ob wir vielleicht äh, beim Barsch noch ein bisschen Glück haben. Das ist jetzt so ein bisschen... Denn auch gegen Barsch spricht ziemlich viel. Also... So Leute, wir sind an einem neuen Spot, also beziehungsweise am alten am Ursprungsspot. Äh, und wundert euch nicht, warum wir ganz leise sind. Aber direkt hier am Ufer sind äh, tatsächlich relativ viele Fische jetzt, Frieda. Ja, und zwar Barsche. Und ich möchte eigentlich
0: auch noch einen Fisch fangen, weil... Es spricht alles dagegen. Die Sonne ist jetzt ziemlich weit oben. Von dem Nebel, den wir vor einer Stunde, vor anderthalb Stunden hier noch erlebt haben, ist nichts mehr zu sehen. Drüben wühlt sich ein Backer durch den Wald. Also schöne Geräuschkulisse Kulisse jetzt. Aber hier sind Fische. Und wir haben noch, glaube ich, maximal eine Stunde, Erik. Ja, würde ich sagen, das ist realistisch. Und wir versuchen es einfach nochmal, weil alles spricht dagegen. Wir versuchen es trotzdem. Ja, 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 Follower, aber ein Mini-Barsch. <lacht> also, Nachläufer gehabt. Aber der war vielleicht 7 cm nur groß und der ist wirklich erst hinterher, als ich hier über die Kante den gezogen habe, über die Steinpackung hinweg. Mal gucken, vielleicht muss ich nachher einfach die Ködergröße reduzieren und das poltert. Das ist echt lustig, also es ist sehr idyllisch hier, wo wir stehen. Schön Bäume, die haben noch nicht das Herbstkleid angelegt, aber ähm, die Büsche, die davor sind, die haben schon so ein bisschen Herbstfarben, also das dunkle Rot und das äh, intensive Gelb. Da drüben stehen Nadelbäume, die so noch grüne, aber auch schon ähm, dunkle Zapfen haben. Also das ist eigentlich richtig schön, aber was darf natürlich nicht fehlen, die Baggerschaufel, die dauernd gongt. Jetzt haben wir irg irgendwie eine Kreissäge oder ähnliches. Oh Mann. Presslufthammer. Presslufthammer, ja. Es könnte so schön sein. Oh, Erik. Drei Nachläufer, aber viel zu klein. Mach mal twitch vielleicht. Ja, habe ich auch noch überlegt. Aber das war halt so frustrierend vorhin. Oh, Fisch, Fisch, Fisch. Aber <lacht> der ist echt Mini. Aber <lacht> entschneidert. Und genau da, wo ich es vermutet hatte. Also hier vorne war so äh, eine kleine Schilfkante. Und da habe ich immer wieder gesehen, dass es dort aufblitzte. Ja, und der ist wirklich, der ist wirklich Mini, aber. Das ist ein schöner Barsch, ich würde mal sagen 10 cm, richtig schöne rote Flossen, hübsch gezeichnet, ich lasse ihn zurück. Aber ey, trotzdem Petri. <lacht> Dank, entschneidert. Naja, darum geht's doch. Also wir haben noch eine halbe Stunde, wir versuchen es mal hier, was hat
2: Gregor gesagt, 10 Minuten kurze Autofahrt. Genau, ganz kurze Autofahrt, das ist auch ein Kanalsystem mit einer Brücke äh, kann sein, dass es da insgesamt ein bisschen lauter ist, weil da Autos drüber fahren. Aber macht nichts. Ähm, das ist eine ganz gute, ist auch eine durchaus bekannte Stelle. Ähm, zumindest für einen Barsch. Zander weiß ich nicht um die Jahreszeit. Also die stellen sich da auch gerne ein. Aber das weiß ich jetzt nicht, ob das im September so ist. Aber das können wir ja herausfinden.
0: Ja, schön wäre noch ein Barsch für jeden. Dann würde ich sagen, der Vormittag hat sich gelohnt. Typisch, ne? vor der Arbeit ist es nicht mehr ganz. Es sind ja schon zwei Stunden rum. Aber sagen wir mal, wenn man den halben Tag frei hat, wir reizen es auch nicht mehr so lange aus, weil eine halbe Stunde haben wir noch. Auf geht's zum nächsten Spot.
2: Okay, wir sind an einem komplett neuen Standort. Ich würde sagen, es hat ein wenig Industrie schick. Ihr hört es auch, es heilt ein wenig mehr. Wir stehen direkt unter einer befahrenen Brücke. Das habt ihr jetzt so die ganze Zeit auch als Grundrauschen wahrscheinlich mit im Hintergrund. So, Frieda, wir haben jetzt noch so, was haben wir gesagt, eine halbe, naja, gut, sind wir ehrlich, halbe bis Stunde wahrscheinlich. <lacht> ja. Und äh, nutzen die jetzt noch mal an dem Spot, weil sie hier ja aus Erfahrung stehen, Barsche, aber durchaus auch Zander. Okay, ähm, wenn ich mir das
0: angucke, wir haben hier äh, auf der linken Seite Sonnenschein direkt aufs Wasser. Dann äh, ungefähr nach einem Drittel unter der Brücke ist so eine richtige. Kante, wo der Schatten anfängt der Brücke und äh, wenn man nach rechts guckt aus der Brücke hinaus ist so Wechsellicht bis da hinten wieder Sonnenschein. Ja. Das heißt ja, dass wir wahrscheinlich dann die verschiedenen Zonen abangeln werden. Ich werde erstmal an der obersten Etage anfangen und wirklich noch mal ein bisschen durchtwitchen. Okay. Vielleicht gehen ein paar Fische oben lang und ansonsten werde ich das so machen wie du unteren Bereiche abfischen. Du wirst ja wahrscheinlich äh, ja, ich muss
2: mal gucken. Ich habe jetzt noch ein Chatterbait dran, äh, den würde ich jetzt auch erstmal einmal durchziehen. Aber aus Erfahrung lässt sich sagen Ganz oft steigen die Fische fast vor den Füßen ein. Also wir sagen wirklich hier in der Steinpackung, es geht relativ steil ins Wasser und die wohnen sozusagen hier in den Steinen. Muss man halt mal sehen. Ähm, manchmal sind sie auch im Mittelwasser, müssen wir einfach ein bisschen ausprobieren. Okay, dann, letzte Stunde läuft, alles spricht dagegen, wir versuchen es trotzdem. <lacht> So, wir haben es jetzt halb elf, die ersten Würfe sind gemacht, die ersten Erfahrungen wurden gemacht. Frieda, wie ist dein Gefühl? Tja, mein Gefühl, mein Gefühl sagt immer mehr, dass es nichts wird mit
0: einem Fisch hier. Ich bin aber auch erst zehn äh, Minuten hier, also was die twitch spätangelei jetzt anbelangt. Ne? Also Twitchen, gar nichts hinterhergekommen, nichts gesehen, also Oberfläche gar nichts. Jetzt schauen wir mal, ob sich das bewahrheitet, was du gesagt hast, dass die eher sind und hier vorne... An der Steinpackung sind, wenn es hochgeht, zum Ufer. Ich habe jetzt etwa einen 1,80 Meter bis 2 Meter tieflaufenden Wobbler dran. Ich werde natürlich noch mal mit Jigspinner versuchen. Und dann ist die Zeit auch rum. Ich angel hier immer genau im Wechselspiel zwischen Sonne und Schatten. Du bleibst die ganze Zeit im Schatten. Ja. Wäre ich ein Fisch, würde ich im Schatten bleiben. Ihr müsstet mal sehen, wie formschön vollendet Erik hier in der Steinpackung steht mit seiner... Neoprenwarthose. Also das ist Stromlinienförmig, oder?
2: Ja, genau. Wenn ich mich hier ins Wasser lege, denken die ist ein Robben da auf einmal. Wie läuft bzw. wie steht? Lustigerweise hatte ich just in dem Moment gerade einen Zuppler. Wirklich? Ja. Na dann weiter so. Also das war, das war definitiv ein Barschzuppler. Das ist dieses hektische. Gewehr, Gewehr, Gewehr. Ach nee, doch nicht. Dieses Quirliger, ne? Ja. Aber eher im, äh, im Sonnenbereich oder im Schattenbereich? Ja, ich habe ja jetzt hier quasi parallel zur, zur Kante. Weißt du, was aber auch sein kann? Ja, habe ich gerade überlegt. Ich habe ja jetzt quasi in die Strömung geworfen. Kann natürlich auch sein, dass es mein Köder einfach mit der Strömung mitträgt. Ja, Leute, drei Stunden sind um. Das waren drei Stunden. Ja, ja. Vergeht schnell die Zeit. Das ist wirklich krass. Aber wir haben es halt eben gemacht, genau so, wie es halt ist. Keine wilde Challenge, sondern einfach mal Anglerrealität. Man geht angeln, wenn man Zeit hat. Du hast gesagt, äh, eigentlich Beißindex war jetzt nicht so prall.
0: Nee, also äh, Luftdruck, Mondphase... Äh, Temperatur überhaupt nicht gut. Er hat wirklich angezeigt, ganz miese Bedingungen heute. Naja, so prall waren sie ja jetzt auch nicht. <lacht> Vorbereitung null, Zeit drei Stunden, also von halb acht bis halb elf haben wir es versucht. Ja. Eigentlich so typisch, wenn man zu Spätschicht muss, oder? Sich so genau. denkt, gut, Kinder sind weg, jetzt kann ich es mal machen. Richtig. War schön, tolle Eindrücke wieder hier rund um Potsdam. Gut, zum Schluss unter der Autobahnbrücke, aber auch da gibt es stille, naturbelassene Ecken. Ja. Fische zwei, Abrisse
2: Drei? Ja, ich hatte 15 Hänger, aber ich habe alle gelöst ja. bekommen.
0: Gratulation, nach wie vor, so ist es. Die einen packen das, Gregor und ich haben leider das nicht geschafft. Aber Leute, wenn ihr <lacht> mal hören wollt, wie wir erfolgreich mit Gregor unterwegs waren, zum Beispiel auf Aal oder wie wir im Winter versucht haben, Zander zu fangen, könnt ihr das gerne euch anhören. Da gibt es zwei bzw. drei schicke Episoden, zum Beispiel in der ARD-Audiothek. Und wenn ihr mal von heute früh diese... Stimmung sehen wollt, Erik, ne? heute früh, ja, Dieses, boah, diese Nebelbänke wahnsinnig. und wie die Sonne sich da durchgekämpft hat, hat einfach mal unseren Instagram-Kanal auschecken, Angebissen-Podcast und du machst
2: die kleine Vorschau auf die nächste Episode. Genau, in der nächsten Episode, ihr habt es euch A gewünscht und uns ist es auch ein Anliegen, nicht wundern, wenn wir vielleicht so ein bisschen keuschen, aber wir sind schon auf dem Weg zurück zum Auto. In der nächsten Episode geht es um die oder und na klar, ihr habt das alles mitbekommen, die Umweltkatastrophe an der Oder. Und wir haben einen Experten da, der gut erklären kann, was da passiert ist, wie es weitergehen wird. All diese Fragen klären wir in der nächsten Episode. Ihr wisst es, immer freitags ist Angebissen-Tag, 14-tägig, alle 14 Tage. Bis dahin, bleibt uns
0: gewogen. Für Anregungen, Fragen, Kritik oder eben auch Themenvorschläge, schreibt uns einfach eine Mail angebissenrbb onlinede ja, und äh, jetzt geht's nach Hause und ich freue mich, Erik, auf den Oder-Talk. Macht's gut! Bis demnächst! Angebissen! Der Angel-Podcast vom RBB mit Frieda Rössler und Erik Mekan. Hat's euch gefallen? Dann gebt uns die Flosse, lasst eine Bewertung da und abonniert unseren Podcast. Dankeschön, wir finden's hechtig gewaltig.